0: In deze serie vertelt Geert Mak... auteur van onder andere In Europa en De Levens van Jan Six, over zijn werk, over parallellen in de geschiedenis... over de toestand in Europa... en de wereld in dit onbestemde voorjaar van 2017. Uitgegeven door Atlas Contact. Dit is nummer 1. Als je bezig bent met zo'n historisch onderzoek... als naar zo'n Amsterdamse familie als de Sikser... dan ja... ...in die jaren leef je vaak op twee ijsschotsen. Aan de ene kant... ...sta je in de 17e en de 18e eeuw. En aan de andere kant... ...leef je toch ook in deze tijd. Deze tijd waarin toch ook... ...heel erg veel gebeurt. En dat voelde ik vooral... ...als er allerlei parallellen opkwamen. Je kunt ook zeggen... ...dan voelde ik me weer een beetje mezelf. Dat had ik bijvoorbeeld heel sterk... ...rond het jaartal 1672. 1672... Geld in de Nederlandse geschiedenis als het rampjaar. Opeens trokken troepen vanuit Frankrijk, van de Franse koning, trokken op naar Nederland. Tegelijk viel de vloot, de vloot van de republiek aan. En bij Groningen trok ook nog eens de bischop van Münster het land binnen. Kortom, van drie kanten tegelijk werd die jonge republiek gruwelijk in de tank genomen. En het gekke is, als je dat... Die periode nog eens bestudeerd... dan zie je dat de signalen al lang van tevoren zichtbaar waren. Al in de nazomer van het jaar daarvoor, 1671. trokken overal troepen de zuidelijke Nederlanden in. Zo heette België toen. En die trokken om Nederland heen. door al die Duitse vorstendommetjes. helemaal door Duitsland heen. De gezant van Nederland in Berlijn. die moest door dat landschap heen trekken. Die sprak over een spooklandschap. En hij schreef naar zijn bazen in Den Haag, weten jullie wel hoe dichtbij de oorlog is. En toch gebeurde er helemaal niets. In februari 1672 was de enige reactie van de Staten om een biddag te organiseren. En onze Jan Six was in januari 1672 was hij eigenlijk alleen maar bezig om het jubileumfeest van zijn schoonvader, de burgemeester Nicolaas Tulp, voormalige burgemeester Nicolaas Tulp, te organiseren en een mooie penning te laten maken. En opeens... Eind april 1672 barstte de orkaan op volle kracht los. En uiteindelijk heeft het land zich kunnen redden. Mede door een heel stuk van de Randstad onder water te zetten. De zogenaamde waterlinie, maar het was werkelijk een dubbeltje op zijn kant. Het interessante is nou dat verschijnsel van struisvogel. Het niet willen weten, juist omdat die informatie uh, zo belangrijk is... en het leven zo helemaal op zijn kop kan zetten. Vooral daarom willen mensen dat niet weten. Die oorlog van 1672 heeft bijvoorbeeld echt... ik denk wel zo'n honderdduizend Nederlanders het leven gekost. Het het is nogal wat wat er toen gebeurde, ook vergeten. Het doet ook denken aan mei 1940... toen de Duitsers Nederland binnenvielen in de Tweede Wereldoorlog. Ook toen waren er al heel lang signalen... dat Hitler zoiets van plan was, een veldtocht... naar Nederland, België en Frankrijk. De inlichtingendiensten kregen aan alle kanten signalen. Major Sas een bekend inlichtingenman in Berlijn die had intense contacten met de Abwehr, de Duitse inlichtingendienst die hartstikke anti-Hitler was en eigenlijk de hele campagne wilde saboteren. Die gaf allemaal informatie door. Sas gaf dat weer door aan zijn superieuren, maar hij werd uitgelachen. Ze vonden het een idioot figuur en hij moest maar eens ophouden met het gezeur en begin mei zeiden opnieuw heel brandbrieven, kijk uit, kijk uit. Op de ochtend van de 10e mei gaan ze het land binnenvallen. Ze komen er met een campagne met parachutisten en opnieuw werd hij uitgelachen... en mensen riepen zelfs in Den Haag... nou, die vangen we wel op met onze hooivorken. Op 10 mei 1940 werd Ypenburg binnen de kortste keren gepakt... door de parachute en divisies van de, van de Duitsers. En ja, het was binnen vijf dagen gedaan bij Nederland. Is zoiets nu ook aan de gang? Soms heb ik wel eens het gevoel... We moeten goed bedenken, wij hebben heel lang geleefd onder de Amerikaanse paraplu. De Amerikanen regelden onze defensie, de Amerikanen bedachten voor ons eigenlijk de buitenlandse politiek... en meestal dribbelden wij als Europeanen en zeker als Nederlanders daar braaf achterheen. En opeens klapt die paraplu dicht... Dat kon je aanzien komen. Vorige Amerikaanse regeringen hadden ook steeds grotere aarzelingen... om bijvoorbeeld nog de defensie voor Europa op zich te nemen. Aanschaf van de Joint Strike Fighter is ook wat dat betreft... denk ik een gigantische fout geweest. Omdat dit toestel vereist dat de Amerikanen tot in lengte van dagen... zeker een jaar of vijftig elke losliggende, loszittende moer moeten aandraaien. Zal dat... Nederlands En zal het Europees-Amerikaanse bondgenootschap wel zo lang stand houden? Dat zijn reële vragen. En dat, dat wordt opeens veel acuter met deze nieuwe Amerikaanse president. Opeens moet Europa zelf zijn defensie op poten zetten. Zelf van alles coördineren. Opeens moet het ook een eigen geopolitiek, een eigen wereldpolitiek... ook een eigen rol in de wereld ontwikkelen. En Europa is ongelooflijk verwend geraakt door die Amerikaanse paraplu, Uh, is lui geworden, is daar helemaal niet aan gewend. Daarbij komt nog eens dat de structuur van de Europese Unie ook helemaal niet gebouwd is op onverwachte gebeurtenissen. Onze diplomaten in Europa zijn echt de afgelopen decennia heel goed geworden in het maken van regels. En echt regelsystemen. Maar in het inhaken op concrete gebeurtenissen en vooral heel snel inhaken. Wat je moet als je een grote mogelijkheid bent. Dat, daar is het Europese systeem helemaal niet op gebouwd. Wij moeten eindeloos praten en dit Delibereren en compromis vinden met 27 landen, dat duurt een eeuwigheid. Dat kunnen wij ons absoluut niet meer permitteren. Als de Russen, de Baltische een van de Baltische Staten, via grijze mannetjes of wat dan ook, willen aanpakken. Wat de hemel verhoede. Maar dan kan Europa eigenlijk niet reageren. Dan zullen we eindeloos in Brussel blijven delibereren. En dan is het al lang gebeurd. Dus de Europese structuur is zwak. en... Ja, opnieuw, de Europese defensie is ook toch stevig verwaarloosd. Dat moet echt snel, snel iets aan gebeuren. Ook door Europese samenwerking. Zo'n 70% van de Europese troepen is... Nu citeer ik wel een rapport van een jaar of vijf geleden. Het kan misschien iets beter zijn, maar... Zo'n 70% van de Europese troepen was op dat moment niet in staat om buiten het eigen land te opereren. Het waren eigenlijk gewoon bureaucraten, officieren en bureaucraten, sergeants. Kortom, we moeten echt hevig wakker worden. En dan zie je toch dat ook wij, Nederlanders, die neiging, die struisvogelneiging stevig blijven handhaven. Als je kijkt naar de huidige verkiezingscampagne... ...ik sta echt verbaasd hoe weinig de huidige internationale politieke situatie een rol speelt. En die is echt riskant, die is instabiel. En die is extra gevaarlijk geworden doordat in het Witte Huis een man aan de knoppen zit... ...die eigenlijk geen idee heeft wat hij doet. Ik denk soms dat slechte mensen gevaarlijk kunnen zijn, maar volstrekt incompetente mensen... kunnen bloedgevaarlijk zijn. En in die situatie zitten we nu. En ja, onze politici, opnieuw, ze staan er met de rug naartoe. Ze kibbelen over wie aan welk debat mag deelnemen. En het alarm hoor ik niet. En dat is eigenlijk heel vreemd. Want als je gewoon met mensen praat, in het café, op straat, in het dorp... In, in mijn eigen Amsterdamse buurt. Iedereen is ongelooflijk onrustig. En heel veel mensen voelen aan hun water aan dat er iets helemaal niet in de haak is. Juist ook op internationaal niveau. Dus ik zeg: word wakker, ook in Den Haag. U hebt geluisterd naar Geert Mak. In de volgende aflevering: Kan Trump de wereld opblazen? Wilt u op de hoogte worden gehouden van lezingen, optredens en ander nieuws rondom Geert Mak? Bezoek dan zijn website www.geertmak.nl of stuur een mail naar info at onder vermelding van Geert Mak.